0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN, numa noite de Comebol Libertadores da América e também de Sud-Americana, com equipes brasileiras buscando classificação. O time do São Paulo passou pelo Jorge Wilstermann e... Definiu a sua classificação no grupo, apenas o primeiro colocado, o líder, segue na sul americana E o São Paulo, jogando no Morumbi, confirmou a sua classificação, o Ayacucho, na última rodada com o time já na boa. Tem os jogos da Libertadores da América também e a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Vamos colocar a classificação da sul americana na tela pra gente ver como é que foi aí esse grupo do São Paulo nadando de braçada, né? 13 pontos, saldo de 8 gols, o time chileno do Everton na segunda posição com 8 pontos, não alcança mais o São Paulo, o Ayacucho será o último jogo do São Paulo com 4 pontos e o Harrell Wilsterman, time de... Libertadores da América, né? uma campanha muito ruim na sul americana Então a gente vai começar falando desse São Paulo classificado. Aqui na bancada comigo, Paulo Calçade, Vitor Biner, Leonardo Bertozzi e o Giaode. Boa noite, amigos. Calçade, tudo bem? Vamos tudo trazer bem. um destaque da noite então, Calçade?
1: Bom, o time boliviano chegou para essa partida sem nenhuma vitória e saiu sem nenhuma vitória. São Paulo foi muito bem. Acho que o Rogério, nesta fase, conseguiu administrar bem o elenco, a gestão. Isso permite que outros jogadores possam ter um ritmo diferente, que a equipe seja ampliada e que ele saia na primeira colocação. Agora, para ter um outro caminho, ele vai aí vai ver quem que ele pega, qual a quantidade de titulares que ele é obrigado, vamos dizer assim, a colocar em campo para poder passar e vai modulando... A escalação de acordo com as necessidades do adversário. Então foi bem tranquilo para o São Paulo. Isso é um, é um fator bem positivo. É. Se classificar sem arrebentar com o elenco também.
0: É. E uma noite para aproveitar, né? Nicão deveria ter feito o gol, o Patrick conseguiu deixar a marca dele, enfim. É oportunidade. É num jogo desse, né, Birna? Tudo Ei. bem? É isso, Beto. Boa, Boa noite a você,
2: ao é professor Calçati, ao e é ao Jean, aos fãs, fãs do esporte. Como disse o professor Calçado, o Rogério conseguiu rodar o elenco, permitir que o time tivesse jogadores com mais. Força física, mais inteiros nos finais de semana no Campeonato Brasileiro. Nem sempre o São Paulo jogou bem, por isso, mas o São Paulo ocupa uma, uma colocação, mesmo sem jogar grande de futebol, interessante no Brasileirão. Se classificou com sobra. Não, no, você não tem do que reclamar quando a gente olha a pontuação da equipe. Fiquei pensando quando vi a escalação, que é um jogo que o Rogério fez questão de garantir a vaga hoje, né? para não depender da próxima rodada. Por isso, como colocou alguns jogadores que podem começar o Clássico, lembrando que o Corinthians jogou só na terça, o São Paulo joga hoje, ou seja, do mesmo jeito que no Campeonato Estadual foi muito criticada a tabela, porque o São Paulo jogou dois dias antes do Corinthians, antes da semifinal, dessa vez num jogo muito maior que a semifinal, porque vale para o São Paulo a chance de quebrar o tabu em Itaquera. Vale para o Corinthians a liderança do Campeonato Brasileiro. Esse jogo é muito maior do que foi a semifinal. O São Paulo tem dois dias a menos de preparação. Eu imagino que o Rogério pensou nisso na escalação, por isso ele muda o time durante a partida. Eu não imagino que Igor Vinícius e Reinaldo, que começaram hoje no banco, vão começar o jogo no Clássico, no, no próximo domingo. Então, acho que foi bem administrada a situação. Só espero que o Rogério e o São Paulo encarem o mata-mata da hum. Sul-Americana Sul de outro jeito, porque... É um campeonato difícil, mas acessível para o São Paulo e vale-vaga na Libertadores e uma taça que seria interessante para o São Paulo conquistar no atual momento do clube.
0: É isso, né? O São Paulo vai para esse jogo. O Rogério Ceni pensando na sul americana antes da partida começar provavelmente no intervalo já pensaria, né? já estava pensando no jogo do Corinthians pelo Brasileirão. E aí, Jean?
3: Tudo bem? Tudo, Tudo bom? bom, Preto? Boa noite para você, para os companheiros. Pois é, eu acho que a primeira coisa que todo São Paulino pensou ao ver a escalação... Foi relacionado ao Clássico. Para mim, não tem muita dúvida. É em relacion... no Brasil. É também, óbvio. É. Você já... E eu via mesmo até nos comentários que as pessoas faziam, né? Aquela coisa de tentar prever qual vai ser o time do Clássico. A ideia de muita gente foi que, talvez, né? Aquela indicação, é, aquela escalação indicasse um, Cor... um São Paulo com três zagueiros contra o Corinthians, com o Igor Vinícius e com o Reinaldo nas aulas, porque eles, eles começaram no banco. Mas eu tô com o Birner até porque você vê que são as primeiras alterações que ele acaba fazendo. né? Primeiro na lateral esquerda, 10 minutinhos depois ele faz a escalação na lateral direita. Então eu tô com o Binner que, pelo menos que não dá para cravar, que ele vai começar com o Igor e com o Reinaldo como laterais contra o Corinthians. Acho que é, o fato é que ele pensou, ele trabalhou muito bem essa competição Sempre pensando na dosagem, sempre pensando no Campeonato Brasileiro. Então, nesse aspecto, não há nada a se falar em relação ao Rogério Senna. Você pode até discutir que em várias partidas o São Paulo não jogou bem e venceu. Não foi o caso do jogo de hoje. O São Paulo venceu com muita facilidade, com o um pé nas costas ali. Talvez até com mais titulares do que costumou ser o padrão na, na competição. E é uma doideira, né? Porque era jogo atrás de jogo. Quantas vezes a gente sentou aqui... São Paulo ganhou, São Paulo ganhou, São Paulo ganhou, São Paulo empatou, São Paulo ganhou. É. E só agora a gente pode dizer que o São Paulo finalmente está classificado para a próxima fase. Claro, né? é a consequência de você ter também, apenas né? a primeira colocação se, se classificando.
0: É, deixando isso claro, na, na sul americana ao contrário da Libertadores da América, apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica para a próxima fase. E o São Paulo está Confirmado. Bertosi, prazer te ver, amigo. Tudo prazer bem? Prazer
4: te ver também, Preto. Legal. Um abraço pra
0: você, companheiros, fãs do esporte. Acho que era impossível separar a
4: análise dos dois jogos da semana, né? Porque o jogo de hoje, a gente já tinha visto o Wilstermann contra o próprio São Paulo na competição. Ninguém, assim... Mesmo assim, respeito o cara que saiu de casa nesse frio pra ir no Morumbi, porque... Não, respeito demais, né? <risos> respeito demais o cara. Eu esse jogo. O, o, o convite para ele ver esse jogo é basicamente o um amor pelo clube.
3: É. É, é
0: é ver o São Paulo. Você sabe que... É. Desculpa interromper, mas você falou do, de temperatura, de uh -huh. frio. É, a temperatura lá no Morumbi é bem mais baixa então, do que
4: é, aqui. Então, a sensação Brasil, térmica não, também é um vento na Naná. Já, já, já assim, fui a alguns, você tá achando alguns jogos nessa época, maio, junho, julho lá e, cara, é, é pesado, coragem, viu? Coragem. Então, é. parabéns ao pessoal que foi, que apoiou, que incentivou e está dando crédito ao que eu acho que é um bom momento aí do São Paulo, né? Conseguindo levar bem as duas competições, conseguindo evoluir o time, conseguindo ter, acho que, uh, parâmetros de jogo muito claros, independentemente dos jogadores que atuem. Isso é sinal de bom trabalho do técnico, acho que o Rogério faz um bom trabalho. Hoje, resgatando alguns pontos que a gente viu ao longo da temporada, né? uma saída com três, com o Rafinha ali pelo lado de direito, como um zagueiro pelo lado direito mesmo, soltando muito o Eliton do outro lado, enfim, é, um, um, um ala e um ponta como ala do outro lado, são, são situações que a gente já viu em alguns momentos da temporada e, e que viu hoje de novo também. E o Nestor, importante, né? Dois gols, uma assistência, jogador que precisa recuperar ritmo, confiança, que vai ser muito importante ainda ao longo da temporada, acaba saindo como o grande nome do
0: jogo. Né? É, antes de eu voltar aqui com o assunto de São Paulo, ou, ou seja, continuar no São Paulo, traga só um destaquezinho do Galo, o Atlético com um belo jogo na Libertadores. Não foi o jogo né dos sonhos, mas o Hulk brilhando mais uma vez, né? É... Destaque o Hulk, o Givanildo, o, o, o artilheiro do
4: Mineirão reformado, pode escolher. Mas acho que hoje o Atlético teve até mais destaques individuais do que coletivos, mas sim, pois, ele está classificado, vai disputar o primeiro lugar semana que vem. Yeah. Uh, Nátio muito bem, Alan muito bem também, a gente poder esmiuçar um pouquinho do que foi Bom, o jogo, mas hoje, acho que hoje o Atlético teve muitos destaques individuais e coisas que pode melhorar coletivamente ainda.
0: Passou pelo Del Valle por 3x1 na Cobebol Libertadores da América. Vamos falar do River Plate também, que com a vitória diante do Colo-Colo, deixou Fortaleza na briga e muito próximo da classificação. Vai depender do último jogo, na última rodada, o Fortaleza vai enfrentar o Colo-Colo no Chile. É, me parece que com portões fechados. É. É isso mesmo, né? É isso aí. Sem torcida para acompanhar e, e prestigiar e o colo colo. Então tá perto da classificação o Fortaleza. Mas vamos lá, Calçadi, para falar aí dessa vitória do São Paulo, o time que o Rogério Senni botou em campo e vem uma última rodada da sul-americana, o time já classificado. É, se hoje ele já pensava em poupar jogadores para o clássico contra o Corinthians, para a última rodada, então um time totalmente alternativo, né?
1: É, mas isso o Corinthians está fazendo isso? Isso, tá, todos estão fazendo. Né? Não há time no Brasil nesse momento que não esteja fazendo só aquele que não tem condição. Então, todos estão. É um, esta é uma exigência que o Brasil já se rendeu a ela. É, houve muita resistência. Há ainda resistência de torcedores. É, há resistência ainda de parte da imprensa, que acha que o jogador é robô, mas não é. Então, neste nível de... Mês de maio, tem times fazendo nove partidas, você não vai ter rendimento. E aí o torcedor começa a reclamar de um time que está lento, porque você tem um adversário mais bem preparado fisicamente. Você pega um adversário que fez a lição de casa, trabalhou direitinho, poupou não é poupou, né? É colocou a melhor equipe para aquele momento. Poupar uma foi situação, foi o time possível. É aquele que soube trabalhar, ele vai ser superior a você, porque vai chegar um momento que o aspecto físico vai fazer a diferença. Porque o torcedor exige hoje a intensidade de um jogo que ele já se acostumou. Só que o time não consegue entregar. Aí ele vai começar a vaiar o torcedor, a xingar a equipe. E não sabe, não pensa que a origem é a gestão desse tempo aí. Então todo treinador tem que fazer isso. E acho que o Brasil está começando a perceber. E quem faz o melhor trabalho, quem tem o melhor elenco e, esse melhor, e essa percepção de como eu posso dosar o tempo de cada jogador e, mesmo assim, armar as melhores equipes, esse dá melhor. Acho que desde o início do ano, o Rogério vem fazendo isso. É bom. Por quê? O que, que isso ajuda? Ajuda a ampliar o elenco. Mais gente jogando. Mais gente capaz de jogar. Né? A gente tem essa coisa do 11 aqui, se a gente acha que vai botar o, o ano todo aqueles 11. Tá bom, na hora que você vai usar o banco, você vai ter um cara que não joga nunca. Né? Então, ao jogar... A gente privilegia uh, o rendimento em campo. Então, o Corinthians está fazendo isso, o São Paulo está fazendo. Corinthians escalou contra o Boca pensando no clássico, sem abandonar Libertadores, mas pensando também que, poxa, estou na liderança do campeonato, não posso largar isso aqui. E o São Paulo, poxa, posso ganhar do time que é líder e mudar um pouco essa relação de forças do campeonato. Porque é uma vitória de São Paulo e Itaquera. Primeiro, seria a primeira no estádio novo, do estádio anterior à Copa do Mundo. Faz tempo que São Paulo não ganha lá. Então, ele, ele mexe no campeonato todo. Não só para ele, mas para os outros também, para os rivais. É, e esse é um trabalho que o Rogério fez, bem feito. Acho que o Vitor Pereira está fazendo também. E é o necessário. Nós ainda... Eu acho que esse ano nós vamos conseguir eliminar muito essa ideia de time titular. Time reserva. Quem quer reserva? Isso, isso, vai, isso, que vai, vai, se isso vai ser
2: derrubado no Sim. futebol brasileiro na mesma medida que a gente foi conseguiu derrubar as individualidades resolvem sozinhas. Sozinho, é e... um discurso antigo. É. Falta Hoje o Hoje já drible. se entende que o coletivo é importante. Sim, é, ah, e com o é. tempo vou entender também que é importante você ter lá 16, 17 jogadores, se você torce ah, para um grande time que possa fazer o jogo que o é. seu treinador deseja, né?
1: É, de repente você não vai ter é, 11 craques. Isso é difícil no Brasil. Hoje é impossível. Mas você vai ter talvez 15 bons, se tiver 15 bons jogadores, você tem uma força competitiva, você tem capacidade de competir mais do que aquele que de repente tem 11 e vai se desgastando aqui, né, e Calça. perdendo jogadores ao longo Principal dos jogador. campeonatos. Principalmente, Principalmente aqui, aqui, onde o
3: calendário exige mais essa é. troca, ela é obrigatória. Eu só acho que, assim, é, e estava elogiando o Rogério até aqui pelo que ele fez, e ele não titubeou, né? Desde o começo, ele tinha muito claro para ele que a Sul-Americana, pelo menos nessa fase de grupos, ele ia tratar de uma maneira. É. E o brasileiro de outro. E eu acho que ele tratou de maneiras diferentes. As escolhas, as escalações, elas são diferentes. É, é diferente eh, do que tem feito o Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira, a gente não sabe eh, onde para que, que ele está poupando, né? Em geral, a gente não sabe se ah, esse time aqui... Peraí, ele está escalando esse time no Brasileiro porque ele está pensando no jogo contra o Boca na Libertadores? Ou ele está escalando esse time contra o Boca na Libertadores porque ele já está pensando no que vem contra o São Paulo? É. Tem sido uma escolha mais difícil a do Corinthians, evidentemente. E aí eu estou falando do Corinthians não só na relação com o São Paulo, mas na relação com o Palmeiras na relação com o Atlético com o próprio Flamengo que não tem poupado muito na Libertadores né? não tem feito muito isso mas é, a, a escolha do Corinthians até pelo grupo em que ele caiu na Libertadores é, e por estar no um brasileiro brigando com muita força tal, não, de maneira alguma disse, não, eu vou nas Copas porque o meu time é um time mais de Copas as escolhas do, do Vitor Pereira elas são talvez mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais imprevisíveis. Para o é. Sene, era exatamente o contrário, porque estava claro. muito tranquilo. Onde eu vou
0: poupar e onde eu não vou poupar. Quem tem mais elenco à disposição? O, o Calçade falou, é, ninguém tem 15 craques. Aliás, quem tem um craque... É, cra quem, cra tem, é quem tem craque, um craque já está bom é, a beça. craque
1: bons é. jogadores. É. É, tem, uma, tem uma escala aí de, de talento que a gente tem. Ela é bem ampla, tá? É, agora... Quem tem mais elenco... Mais elenco. Eu vou entrar... A o, disposição o Victor, O Vitor Pereira no Corinthians, ele está... A impressão que eu tenho é que ele já nem está mais se importando com... Este é o meu time ideal e naquele jogo eu preciso desse time. Eu acho que ele já não está nessa. Uhum. Até porque a pergunta é... O que é um time ideal para quem tem um elenco com a média de idade muito alta? Se ele não mesclar o tempo todo... E ele colocar, como ele, os mais experientes são mais experientes, porém são, e entre, são mais velhos também, né? é, ele não vai aguentar. Ele, essa mescla essa, entre a juventude e o jogador experiente, ela tem que correr todo jogo. Então, eu acho que o, o Corinthians é um pouquinho diferente. A gente sabe quem é o Palmeiras, eu sei quem é. Hoje o São Paulo, talvez a gente também consiga enxergar isso mais. No Corinthians, ele preci... não, ele não vai conseguir. E, talvez ele nem queira. Ele né? nem queira, ele... ele não pode fazer isso. Então, se você pegar por nomes, contratações de impacto, o Corinthians chamou a atenção. Mas o que esses nomes representam num calendário desse?
5: É,
4: é, é... é, é preocupante. Pensar, né, Calçadinho? Se você olhar do ponto de vista de quem vai estar mais inteiro no segundo semestre... O São Paulo tem muito mais jogadores jovens. O São Paulo tem essa. É, você dificilmente vai ter um jogador estourado se ele chegar com 30, 40 partidas. É, no Corinthians, assim, você não pode ter um grande número de jogadores com esse número de jogos quando chegar até a final da temporada. Então, eu acho que neste momento, o, o Corinthians ganha. Acho que ganha pela qualidade média, ganha pela experiência. Mas perde no aspecto de ter
3: quantidade, de ter como, ter é, como, mas como mas gerir. Não, né? Quando você fala qualidade média, e eu, eu concordo uhum. completamente com a sua análise, mas eu acho que a qualidade média ela é muito alçada tecnicamente falando, por alguns nomes. Exato. Né? O Corinthians tem alguns nomes que o São Paulo não tem. É, as Exatamente isso. As estrelas do São Paulo não, não são estrelas é, eu olhava, com a mesma capacidade eu técnica. Eu para o São Paulo hoje e
1: pensava assim, o, o Corinthians, o Rogério, escalou um time bem diferente. Tinha Rafinha, Wellington, mas o Vitor Pereira consegue fazer isso no Corinthians? Como em São Paulo? Nesse nível de transformação para um jogo? Porque o Rogério hoje... Ele você está falando de, taticamente? De, ou não, de, 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 de colocar um time... Eu entendi que eu, eu mas, não gosto da alternativa, mas é um time bem diferente de um time forte. Mas Vai, você não acha ele, que isso
2: é porque o Corinthians tem alguns jogadores, como eles disseram, que são, para o nosso padrão, extra-classe? O São Paulo
3: não tem e quando o Rogério mexe fica o impacto assim? é menor? É, então, é o que a gente falava, Bire, não sei se você lembra muito quando pintava as comparações de Flamengo e Palmeiras. É exatamente, isso. É? É exatamente uhum. isso. é isso. O Flamengo com os caras maiores e o Palmeiras com um time mais homogêneo talvez porque justamente não tivesse naquele momento pelo menos caras que se destacassem tanto quanto o Gabigol, o Bruno Henrique e o Arrascaeta é. se destacam no Flamengo. E claro, acho que são proporções diferentes, mas com Corinthians e São acho Paulo que é uma talvez pena aconteça isso.
1: não poder treinar e desenvolver equipes. Né? Nisso, não, qualquer treinador vive isso no Brasil porque o que o Vitor Pereira trouxe foi uma ele ampliou o elenco né a gente já falou isso aqui trouxe o Adson joga já jogava né mas ele não abandonou esses jogadores o Mantuan manteceu
2: Cresceu. Do Queiroz cresceu. O, o
1: Júnior Queiroz precisa ainda ganhar um. um... Moraes. Júnior Moraes.
0: Júnior Moraes.
1: Eu falo Júnior Queiroz. <risos> Várias vezes é, já. o do Queiroz ou o Júnior Moraes? Deve, esse, esse Júnior, Júnior Queiroz. Deve... Ele vai, né? chegar, esse esse... vai não, chegar, esse cara ainda vai chegar. Esse <risos> cara ainda vai chegar. ou Ele joga alguma liga ele joga. É, o Júnior Moraes ele, ele precisa ainda alcançar um outro patamar, né? Não é daquilo... ele, ele é um jogador mais importante do que ele conseguiu jogar até agora.
3: Dois meses só, é, né, também. É bom que se diga.
1: Tinha probleminhas, estava ali... E dois
3: meses não à disposição. Não à disposição. Não são dois meses à disposição. Então,
1: porque o Juliano faz parte desse... Se poderia fazer parte desse segundo, se é que existe o segundo. Eu estou falando nomes que, que são capazes de compor um bom time. Mas ele não tem o nome para o Duqueiroz. Ele não tem. O Rogério tem uhum. para essa função ele não tem, o Duqueiroz, Duqueiroz e Maicon aparecem como o pilar, você olha assim, é Cássio, Duqueiroz, Maicon. A zaga, ele um dia o João Vitor no banco, outro dia o Gil, outro dia o Raul Gustavo, mas esses daí ele precisa muito, porque ele não tem o, Duque, ele não tem o, Sim, o clone o do pra Duqueiroz ali, com esse cara, nesse caso específico. Isso é um probleminha para ele. Mas esse ele é um conseguiu se virar,
2: por exemplo, sem o Fagner, que é insubstituível no elenco do Corinthians, lógico. Se pegar o Palmeiras, se pegar o time grande, o Atlético, o Flamengo, com um elenco forte, ou, inspirado... Ou com o Rafael
1: Ramos, ou mudando o sistema. Pode então, não. isso pode, que pode eu ia
3: falar, um ele, ele mudou o sistema, ele achou uma alternativa. É... E aí, quando você fala do Queiroz, para a gente trazer de volta para o São Paulo, a questão é... Tá bom, quem é esse cara hoje? se, se a gente tá, Não sei se você está falando exatamente dessa posição específica, ou se você está falando um jogador... Não, falando eu ou... acho ele... que essa é uma carência do São Paulo. De... Então, essa é uma carência do São Paulo. E, e aquela coisa, porque quando era estadual, o Pablo Maia você falava, cara... Tá né? pronta. Mas é menino, tu só tá tem paciência. Exa eu acho, mas eu falava isso no estadual. É que assim, eu só estou ressaltando isso, porque justamente, São Paulo cara, tem um o anvo... Luan... Toda vez é um exagero. voltar. Tá. É, mas o Luan a gente não digo, sabe direito... Digo, né? Mas o
1: Corinthians, não, você não tem esse, esse outro nome... Se, no, se o Duqueiroz, o Rony, não é jogador. Então, mas
3: o Carlson, com essa função... é que aí entra no que o Birner está falando. É, por que, que, por que, que você fala que o Duqueiroz hoje não tem um substituto? Porque ele está jogando num altíssimo nível. Para o Corinthians, ele é uma peça indispensável, tanto que ele joga todos mas, os minutos. Mas como característica. E no São Paulo você não tem mais esse cara que você fala: pô, se você tirar o Pablo Maia do time, se você tirar o Luan do time, né? Você tem tido uma rotação desses jogadores. E tudo bem, não é que você tem a hora que muda de um para outro, o São Paulo cai mas é, um, mas é uma
1: zona mas... do campo onde o Corinthians não tem rotação e se sem o do Queiroz tem que fazer adaptação. Não, não, concordo. Não, Agora, não, por exemplo... Não, 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 não tem cara. Você se fala, é esse, é, o Maicon tem que jogar de primeiro. Que, não é o, é. que já é um pouquinho diferente. Sim. Eu acho, por exemplo, os
2: melhores jogos do Corinthians com o Vitor Pereira são um pouco superiores aos melhores jogos do São Paulo com o Rogério. Quando o Corinthians acerta o jogo. Mas eu concordo contigo. Mas, não tem, mas aí não tem a ver com a qualidade individual? Tem a ver com a qualidade individual.
3: O, o melhor, é. maior potencial Sim. do Corinthians é, é maior, que do o, que o, maior. O
4: teto é. do Corinthians é. hoje é maior
2: que o teto do São Paulo. Sim, agora, por exemplo, hoje uma coisa legal no São Paulo, a capacidade de controle de jogo, mesmo dando alguns espaços, o São Paulo trocou 864 passes. No jogo de hoje é muito raro isso.
1: Deu quanto de, de posse?
2: 92% de acerto. Né? Tá de posse, posse A posta estava batendo 80. 80, 80 chegou a bater 80. 76 terminou. Ah,
1: é. 76. É impressionante.
2: Onde eu onde acho que São Paulo tem mais opções, que, por exemplo, para fazer uma comparação com o é na frente. Por incrível que pareça, porque São Paulo tem Luciano. Você querendo falar que hoje não conta? Éder, Nicão, <risos> é, Caleri. É, Então, ali eu acho que São Paulo tem mais opções. O Corinthians tem um time com mais capacidade de construção pelos jogadores uhum.
0: que possuem. Vai ser interessante ver esse jogo Itaquera. Uhum. Porque... Você consegue imaginar, alguém consegue imaginar aqui o time titular do São Paulo para esse clássico? Olha, eu vou, eu, vou,
2: eu vou... Hoje não jogaram, por exemplo, Arboleda, Diego, Diego. e o Léo. Uhum. Esses três devem jogar. É isso. Deve jogar. Talvez três jogue zagueiros. até com três zagueiros.
3: É. Eu acho que com, com
2: linha de zagueiros. Que o Rogério não usa Sim. muito, mas talvez forme até uma linha de cinco atrás. Porque o Rafinha hoje jogou na direita... Muito mais preso do que soltando. Tanto que o São Sim. Paulo avançou muito pela porque esquerda.
1: isso pode acontecer do outro lado também. Isso pode
2: acontecer do outro lado também, né? É, então, eu Nestor, acho, eu acho que... Nestor
1: começa o jogo também. É. Não sei.
2: Nestor jogou hoje, a gente vê que hora, quanto é, tempo é, ele saiu. É pela, pela volta dele, Eu né? acho que, eu la... acho,
3: tecnicamente,
2: ele é, ele é, ele é, é um jogador para jogar. Mas... Nas laterais,
3: dele. a dúvida ficou grande. Porque é. quando você imagina o São Paulo com três zagueiros, você entende, de repente, a escolha pelos dois alas que ficaram no banco hoje. Uhum. É. Até porque o Rafinha, justamente, ficou mais, tem ficado mais do que o Igor. É, e o Reinaldo também. A gente sabe que ele oferece muito mais à frente. Do... Só que... Só para
2: esclarecer, Jean, eu acho que o Nestor joga. Ele saiu quando faltavam 30 minutos. É. No mesmo momento que saiu o Rafinha. Então, no mesmo momento, é, nos 15, 15 minutos. É, isso. é
0: importante. O
3: jogador então, mas, é importante, mas as saídas acho. dos importante. laterais tão cedo, para mim, deixa uma dúvida muito grande em relação a quem começa. Eu acho que ele vai começar com os três zagueiros contra o Corinthians. Mas quem começa nas alas, eu acho difícil Ou Ele pode usar um linha de quatro e jogar com o Léo na
2: esquerda, na lateral. Pode ser também. Segurando mais, que marca muito mais. Perde apoio, ganha qualidade de marcação. Aí tem um pouco pode jogar com alguém com mais capacidade de avanço pelo lado direito. Não sei, assim, uma coisa que o Rogério tinha que fazer e ele fez hoje é deixar o Vitor Pereira com dúvidas. Uhum. Certamente, isso faz parte. O técnico não podia abrir hoje entre aspas, o time que vai jogar em Itaquera. Esse jogo de Itaquera, eu repetir, esse é um jogo muito grande para ambas as equipes. Eu repito, vale a liderança para o Corinthians, o São Paulo está numa colocação boa no campeonato e ganhar em Itaquera pela primeira vez é algo muito importante é um para o São Paulo. É um jogaço. jogaço, jogaço é um jogaço. É um jogo que precisa de trato especial lotado. dos clubes. assim é, De estádio lotado. É, 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 é. Repito, onde o Corinthians nunca foi derrotado pelo São Paulo, ou seja, qualquer coisa que acontecer ali, é uma coisa muito grande. Seja a vitória do Corinthians, seja a vitória do São Paulo. E o um empate, eu acho que deixa os dois clubes. O São Paulo não nem tanto, mas deixa o Corinthians insatisfeito é, 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 com o resultado jogando em casa. O passado
4: colocou até em função da tabela, né? Esse é um campeonato em que é, é muito prematuro olhar para a tabela, mas que ninguém deslanchou. Ninguém. Está todo mundo oscilando. Está naquele tá tem... momento em que ninguém dispara. Então qualquer ponto que você roube num, num adversário direto é
1: importante. São Paulo vencer, será a primeira vez. Ele ultrapassa o Corinthians, que ele tem 11 vai para 14, o Corinthians fica com 13. É. É, e ele impõe ao Vitor Pereira um, um incômodo que, é, que são os clássicos.
3: É isso que eu ia é falar. Isso é. Então, isso. agora os tá bem, não é, clássico, é, é os clássicos. É evidente,
1: clássicos. né, Calçado? E esse seria o principal
4: deles. Seria o principal. Porque ah, ele deu uma resposta como... dura recentemente, né? Quando ele falou, pô, vocês acham que eu não sei o que é clássico? Não sei o que é clássico. Pô, é pelo amor de Deus, trabalhando na Deus. Turquia, de tanque, Não é. brinquem é. comigo. Então, porque
3: isso, assim, é evidente que o fato, né, ainda que o Corinthians não vença o clássico no seu estádio contra o São Paulo e tal, não vai tirar em nada as qualidades do treinador e o bom trabalho que a gente tem visto ele fazer. Mas isso tem um peso, é, sobretudo pelo que é a nossa cultura aqui, por como a gente trata essa coisa, por, pelo quanto isso claro, vai ser debatido. Claro, claro. Porque eu tenho certeza que no dia seguinte ao Clássico, se o Corinthians perder... Uma tela que a gente vai ver em todos os programas sendo discutida, sendo repercutida. E agora? O então, aproveitamento em clássico, com todos claro. os resultados, com vitórias. Já está então, assim, pronta a tela. Tem, um, tá pé, tem um peso. Né? É só <risos> atualizar, <risos> né? É assim que as coisas funcionam. Então, e se
1: eu... também se der Corinthians, você também vai, vai ter aquela lista do São Paulo, os dos jogos lá, tal, dos de de em Dos jogos do Exatamente Também está pronta a só, tá é só Ctrl-C,
2: Ctrl-V e colocar o resultado do último. Não, já
1: tão pronto Você só toma cuidado para não inverter a tela. Mas é, eu acho que isso torna essa rodada para ele, para esses dois, sensacional, mas também para a observação dos outros, porque você pega o Atlético Mineiro, que está com 12 pontos, tem especial interesse aqui. Para ele, o um empate seria, e é um no favorito clássico ao seria fenomenal e uma vitória dele, ele vai para 15 pontos e, pum, salta na liderança. Então, é uma liderança ameaçada dependendo dos, dos resultados do campeonato. O campeonato que tem tido resultados assim também não surpreendentes, mas para algumas equipes, Flamengo, Palmeiras... Eu fiquei, com, eu fiquei só
2: com uma dúvida Leão, a respeito, desculpa te interromper é. para continuar a questão do Prieto. O Éder jogou a partida inteira. O Éder tem sido um jogador é. que começa atuando pelo São Paulo. Talvez ele tenha pensado em alguma coisa diferente para <risos> alguém diferente para colocar ao lado do Caleri. Ou se formar uma linha de cinco que ele raramente usa, ele joga talvez só com um, um atacante, né, talvez soltando mais os alas, exatamente é. por ter os três zagueiros, Sim. chegando com o Nestor por dentro, segurando um pouquinho mais os jogadores que ele escolheu no meio de campo ali de construção, uhum. para jogar muita bola no Caleri, até porque o Corinthians tem alguma dificuldade ainda nessa marcação, de jogada aérea, o Rogério pode de, ter identificado isso. Essa presença do Éder, o jogo inteiro, para mim, o Éder, que é é, um essa tipo, é significativa. É, é. É, e um jogador dessa idade...
3: Não, claro, até porque, assim, o Éder é um titular do Rogério Senni, não se discute isso, embora boa parte da torcida peça sempre o Luciano e tal, mas o Éder é um titular do Ceni, mas é um titular que, em geral... É substituído, né? Então, ele não é que nem o Caleri, que, que costuma jogar os 90 minutos. O Nicão minutos. também jogou 60 minutos só. É. Saiu no mesmo momento que saiu no Rafinha e Nestor. Então, mas o Nicão, não sei, né? o Nicão não me parece ainda, fisicamente, é. no seu auge. O Nicão Você, é uma outra história. Agora, lembra o, Éder de uma... é, o Éder jogar o jogo inteiro, eu acho que significa... Tem boa chance de significar que ele não vai ser o titular. Você
1: lembra de uma escalação, assim, por cima de um... um de, com três zagueiros, do São Paulo, assim? Ele gente...
2: começou a temporada assim, não funcionou, o time estava jogando mal... Teve um jogo, se eu não me engano, não lembro se foi contra o São Bento todo o Morumbi. O Rogério mudou bastante nada. o time, né? E ele mudou a maneira mudou do time de jogar depois. Ele não usou mais os três zagueiros, é. a não ser alguma movimentação de jogo. É. Começar jogando com três jogadores na zaga é. ali, dois alas. Mas você
3: tem razão que, em relação é, ao é, Léo, isso, o Léo deixa um... a dúvida, perdura. Porque, né, o Léo pode fazer a função isso, de é. lateral, pode, pode jogar. É, mas um é, uma,
1: é uma observação importante. Porque se isso não é um... Por exemplo, já não vou dizer que é constante, mas... Está claro desde o início do Vitor Pereira que ou durante os jogos e depois isso passou a acontecer para o início das partidas, isso aconteceu contra o Boca, aconteceu contra a Portuguesa, que foi ali um, um ensaio de estrutura desse... 3-4-3, né? E, e isso, isso muda muito, depende do jogador, né? de jogador que consegue jogar mais agrupado por dentro, se liberando os lados. Ele foi com... Um jogador de velocidade, um mosquito, por exemplo, contra a portuguesa. Uma coisa é jogar em casa contra um time que é muito frágil, você ter um atacante fazendo a ala. A outra é usar um zagueiro, um, um, um lateral mesmo, para fazer esse papel. Quando você não tem a bola, você tem dois laterais e três zagueiros. É não, diferente, mas né? ele tinha
3: uma preocupação muito clara com os pontas do Boca. Então, é interessante, e acho que por isso esse clássico também é interessante, porque a gente está falando de dois técnicos que a gente sabe que se preocupam com isso, que Sim. olham para o adversário Sim. e que, mais do que isso, sabem que o adversário também olha para eles. Claro. Então, é, é o que o Birner estava falando, um pouco de você também não querer entregar, você deixar uma dúvida em relação ao que vai ser. E o próprio fato de o, o Rogério, no caso, saber que o Vitor Pereira certamente está estudando, está olhando, está tá examinando as maneiras como o São Paulo joga, esse fato pode até fazer, eu acho, com que o São Paulo, de repente... Jogue com três zagueiros, ainda que esse não tenha sido o padrão. Porque quando você coloca em campo um time que não é o padrão que você está utilizando, se você tem, é claro, a segurança... Segurança não, mas a impressão de que aquele time pode render. Você, de alguma maneira, vai desmontar um pouco aquilo que o seu adversário, que o outro treinador pensou e montou é, é para te É porque, teoricamente,
4: assim, os três zagueiros, você vai defender com linha de cinco... Você é, vai, vai tirar um jogador de que setor, né? Você vai jogar com um 5, 4, 1, você vai deixar um cara só na frente, o Birney estava cogitando essa possibilidade, de repente, de ser só um atacante. Porque senão, assim, o Corinthians normalmente vai jogar com um atacante. tá? É, os três zagueiros, como é que fica essa movimentação? Você vai ter três cuidando de um?
3: Os três zagueiros do que? Os três zagueiros são? do São Paulo, do no são caso? São Paulo. Então, são situações para
4: pensar, assim. É, futebol é cobertor curto, né? Você está tá tirando de algum setor. O e... último
1: jogo, são, são Paulo e Corinthians. São Paulo está com Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington. Nestor, Pablo Maia, Igor Gomes, Alisson, Caleri e Éder. Uhum. Isso não quer dizer que seja Tirar vai, a boleta do time é difícil. Repetir, né? Não, e aí já entender, aí, aí né? já são aquisições que foram feitas depois desse jogo, que foi no dia 27 de março. Então, 27 de março, abril, também maio, dois meses, é uma é. eternidade é. no futebol brasileiro.
2: É. É, eu eu alguma lógica, quando você enfrenta o Corinthians jogar com três zagueiros, porque... Para
1: Nestor e Pablo Maia.
2: Então, ali eu acho que falta pegada. E talvez aí vai precisar ter trozamento, porque os três zagueiros não são os três zagueiros ali. Um pode sair para combater ah. aqui, outro uhum. mas isso São Paulo, e, e eu não acho que o Arboleda é o jogador mais inteligente para que tem a leitura de jogo necessária para isso. O Léo tem, o Diego também razoavelmente tem, o Arboleda nem tanto. Mas eu olhando o que o Rogério tem à disposição, e eu achando que o Nestor precisa chegar mais à frente, teria lógica ainda mais... Mais do que hoje não, né? É. Porque hoje ele chegou... Não, hoje, muito. Hoje ele jogou praticamente como um ele segundo morou, atacante. morou, ele morou lá. Mas hoje eu jogou... Se você, se você for olhar como, como o Wilstermann pouco atacou... Claro. São Paulo praticamente hoje teve três é, zagueiros. Um é. zagueiro era o Rafinha. Uhum. Exato. Praticamente. Exato. O Luizão do lado esquerdo, o Miranda ah, lá no meio. Ah. Miranda que hoje não tem condição de ser titular do São Paulo. Mas não dá para Não vale. E você for pensar que o Corinthians vai pressionar o São Paulo, vai atacar o São Paulo, o Corinthians não vai jogar em Itaquera esperando, não vai jogar com, com um jogo contra o Boca. Em Itaquera... É diferente, é, né? Entendendo que o Rogério já conseguiu já se fazer a leitura do perfil do time até o momento, ou pelo menos nesse momento, e aí vai virar a cabeça dele, com certeza, a goleada sofrida contra o Palmeiras, o fato do São Paulo cair muito de rendimento quando joga fora de casa, do impacto que teria tomar um gol jogando em Itaquera, tudo isso pode fazer o Rogério ter um jeito diferente de jogar, né? um jeito um pouco mais conservador. Né? Talvez o jogo exija isso. O atual momento do São Paulo não O São Paulo, por exemplo, foi pegar o Flamengo E o São Paulo foi jogar em cima do Flamengo E a gente viu o que aconteceu Sim. Tentou jogar em cima do Palmeiras também Não conseguiu nem
1: jeito nenhum Não é estranho imaginar Que ele pode pensar o seguinte Corinthians é em casa Um treinador que gosta De dar bola isso, Embora isso. esteja percebendo que é preciso rever Todos os seus conceitos na, Jogando no Brasil, que aqui é uma loucura eu acho que ele se adaptou rapidamente. Até falei com o Zinho. O Zinho encontrou o Vitor Pereira é, ontem. É, assim, casualmente, ele acabou encontrando o treinador do Corinthians. Né? E eu até falei para o Zinho: falei, Zinho depois, é, depois eles conversaram tal, e eu, da conversa deles, eu até falei para ele: falei, os treinadores portugueses, quando voltarem para Portugal, assim, eles, vão ter uma, eles vão voltar com uma experiência que eles jamais teriam na vida que é Mas pós, uma pós a, visita, e dificuldades. A, a visita ao inferno. Você não visita o inferno. Não fala, ah, que isso, fala assim. É, é, é. Eles não fala conseguiram... Assim. Não, se você, você, você te conhece o inferno, você quando está no céu, você imagina o que, a, o, as maravilhas que você não enxerga. Isso aqui é o inferno mesmo, não é? É, esse, calendário, esse calendário é criminoso. As pessoas que fazem esse calendário deveriam estar presas. É, Mas agora né? nesse período elas não, não está tá
0: fácil para o Liverpool é. também, não. não, não. Né?
1: Preto, só que eles terminam o ano com 55 jogos. É. Isso aqui você faz com o Paulistão, brasileiro e você já passou claro, dos 55. Claro, claro. É é, e lá eles ganham três títulos e 200 milhões de euros cada campeonato. Então, uma pequena diferença.
3: É que eles reclamam mas... para os padrões deles. Eles deles, deles, o nosso. É eles. Agora é, o
1: Vitor é, é. Pereira vai 60 jogos e não reclama mais mas eu digo ele 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 está percebendo isso que e olhando no dele a Vitor Pereira quer dizer vai ter a bola vai ter a bola o Rogério pode falar eu posso esperar um pouquinho mais e agredir né, esse time é, estrategicamente pensar numa situação desta linha que sobe ele ele deve estar imaginando se vem com três zagueiros o Corinthians não vem se vai ser um como jogou lá na Argentina se vai ser um Fábio Santos agora como terceiro. Por isso vai ter não, uma preocupação especial com o, o Fábio Santos Perfeito. foi um foi muito bem na Argentina Sim, muito bem foi muito bem como um homem ali de terceiro é, vai ser bacana cara vai ser um acho que vai ser um dos melhores clássicos
0: é, já com lá.
1: dois treinadores e que já se conhecem
0: beleza vai ser um jogaço valendo aí até a liderança do campeonato brasileiro Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo, pelo Brasileirão. Agora a gente sai aí falando de Brasileirão, de Sudamericana. Vamos para Comebol Libertadores da América, com definição do Galo. Classificação para as oitavas de final, depois da vitória diante do Independente Del Valle. O Turco Mohamed, técnico do Galo, fala agora aqui no linha de passe. Vamos lá.
5: Sabíamos da dificuldade do de jogo, um time que, que teníamos ten una tenencia de bola y sabíamos que, que iban a dejar eh, buracos en el fondo eh, por eso tuvimos tantas opciones de llegar al espacio eh, otro, en otros jogos tenemos mucha más tenencia de balón, de bola pero bueno, hoy se dio este tipo de, de juego eh, tenemos que mejorar, que mejorar la, la contundencia hoy tuvimos 11 situacionalizaciones muy claras, muy claras eh, era un partido para terminar 3, 4, 5, 1. Y la verdad que eh, no tuvimos buenas finalizaciones. Eso fue el, la clave del juego. Es cuestión de, de momentos. Siempre estoy falando algo similar. Es momentos, momentos. Eh, así que. Hicimos tres, pudimos haber hecho mucho más, pero me voy, me voy tranquilo, tranquilo, porque el equipo entendió que a veces eh, é es bueno defender un poco más atrás para tener espacios, então, Não no todos los juegos podemos tener la posesión del balón, entonces hoy entendimos que era, podíamos hacer mucho más daño recuperando más, más atrás y saliendo atacando los espacios, así que hoy jugamos de esa manera y el equipo lo hizo muy bien.
0: Tayo turco então nós temos aqui o grupo D. Da Libertadores da América, o Galo vai para 11 pontos. O Tolima, que empatou com o América e tirou o América da competição agora, né? O Tolima, 8 pontos. Independente, é o vale 5. E está o América na última posição com 2 pontos ganhos. É, o Hulk, mais uma vez, fundamental nesse jogo, mas eu pedi aqui para que o Bertozzi trouxesse um, um, um destaque também desse jogo do Galo na Libertadores América. E não foi só o Hulk que brilhou na partida, então, né, Bertozzi?
4: Não, mas o Hulk brilhou bastante, né? Mais, 10 né? gols em Libertadores, ele está a um de alcançar o jogo, é o maior artilheiro do Atlético em Libertadores, artilheiro no título de 2013, inclusive. E, mas vai passar, né? Daqui a pouco ele vai passar. Isso aí não há nenhuma dúvida em relação ao Próximo a isso. jogo. É, talvez até já contra o Tolima na, na semana que vem. Agora, o outro que foi bem demais foi o Alan, né? Que o Alan dá esse passe, que é um passe maravilhoso, de, de meia, de camisa 10 mesmo. E depois ele faz o lançamento para o segundo gol, que o Hulk marca de, de a cavalo. A imagem dele
1: passando, a gente acho que vai ver isso. Jogou é, muito, jogou muito. É, é linda, porque Sim, ele está é. tá olhando para todo o cenário, Alberto, ele olha... Não para onde ele vai passar. Sim. Isso é fantástico. Isso indústria do adversário, é outra coisa. Agora, o, o, o ponto. É, eu, eu entendo que,
4: o que o Turco quer dizer com, às vezes, tem que defender mais atrás, que é um adversário que deixa espaços. Mas o Atlético, sem a bola, é, então hum, aí ficou sem o zarate, é, não, não tá sem tanto no ponto do ano passado ainda, em que era um time muito mais seguro. Uhum. Hoje, o Atlético, sem bola, ainda gera algumas incertezas. É, eu entendo o que ele quer dizer quando a gente tem que ser mais contundente, tem que aproveitar as chances, de fato. O Ademir, por exemplo, que foi um bom reforço, mas ainda é um jogador que não, não tá, na, não é um jogador refinado para definir as jogadas, para tomar boas decisões, é uma coisa que ele ainda pode melhorar. Mas assim, se você faz três gols, é um bom número de gols pra fazer para ganhar jogos, né? Ele então, que poderia se você, ter feito cinco, Se, se né? você faz três gols, você deve ganhar a maioria dos jogos se você conseguir ter um, um, um bom desempenho defensivo. Mas acho que tem outros nomes para destacar. O Nath. O Nath hoje teve que jogar mais aberto na esquerda, porque ele não tá contando com o Keno, não tá contando com o Vargas. Jogadores saíram, né? O Savarino, o Dylan Borreiro saíram. Hoje o Atlético não tinha aquele super banco que tá e jogou, a mesmo, né, né? e jogou mesmo, né,
1: Berto? jogou mesmo lá lado esquerdo.
4: E jogou do lado esquerdo. E jogou do lado esquerdo. E isso não, não o prendeu, porque ele é um jogador que é inteligente, busca onde tá a bola, procura o espaço. E, e acho que se alguém cresceu muito com ele, foi o Nath, né? Na mesma medida que o Zarate que hoje foi desfalque, ainda tá tentando se achar um pouco no seu melhor nível, o
2: Nath tá num, num nível muito alto. O Nath é a assinatura dele, né? É, por enquanto. sem dúvida. Acho e, que é a principal. E, e, por exemplo, hoje jogando pela esquerda, quando, o time do Hulk era um time que se movimentava menos com uhum. a bola, né? Era um time que se entendia mais as posições dos jogadores. Sim. Hoje, por exemplo, a gente viu muitas vezes o Hulk vindo chamar o jogo pelo meio com o Sasha adiantado e tinha inversão. <risos> Também uhum. dessas funções, isso deve ser orientação do técnico. Me chamou a atenção na entrevista, Léo, é. quando ele disse que optou por esperar. Sim. Eu vendo o jogo, eu tinha a impressão que o Atlético... Tinha sido empurrado para trás. Tinha sido empurrado, é. eu fiquei com essa impressão porque eu não imaginei que fosse uma decisão do técnico, e ela foi inteligente, porque no final das contas, mesmo esperando o Atlético deu mais espaços para o Del o Del não é um time, está em terceiro lugar, mas não é um time bobo, o Valle, se você olha o primeiro jogo do Delvalle na Libertadores e olha esse, você vê uma equipe bem diferente, ah, bem melhor. Bire, né? acho favorito a vaga, acho que o normal é o Atlético ganhar do Tolima e o Del ganhar do América, esse é o uhum. segundo grupo, acho que pela, Cresceu pela, muito, pela né, divisão de durante... forças do grupo é essa. É, com alguns problemas, né, por exemplo o Pederano, um jogador já com muita idade para jogar ali na função, quando ele fica na sobra, tem um jogador de velocidade em cima dele, tende a ganhar a bola, o Atlético entendeu isso, fez os lançamentos nas costas, que a gente falou agora do Alain com um passe maravilhoso, que, repito, jogou demais hoje, é, então acho que com a bola, eu, eu gostei muito do Atlético, sem a bola, é, nem é. tanto, e, e, e o que me chama a atenção no Hulk, não são só os gols, é, é impressionante quando ele recua, Chega a bola nele, a tranquilidade, tem três em cima. Ele acha uhum. a jogada, ele clareia. É muito dono da situação. É, é assim, ele destoa. Inclusive, colocando outros jogadores como o e tal em campo, ele destoa. É um nível, assim, muito mais Acima, alto. Né? Mas muito mais alto. É. Muito mais alto com qual, em qualquer coisa que ele faça em qualquer setor do campo. Uhum. Isso, para mim, é o mais impressionante. Né? Seja correndo com a bola, seja finalizando, seja... Começando atrás, ajudando na construção. É impressionante a diferença do Hulk para o resto dos jogadores né, que atuaram nessa partida. Né?
1: O Hulk é um jogo. O Hulk é para um jogo de aceleração. Né? Ele, aceleração, uhum. porque ele tem. Ele acelera, ele tem força física. Então, você não derruba? Ele é. não, você não consegue e ele tem uma definição fantástica. Tanto que no gol que ele marca, no primeiro gol, o goleiro está esperando ele ajeitar a bola para bater de direita quando o goleiro vê a bola já entrou, porque ele do jeito que veio ele bateu de esquerda assim, ele dá aquele tapa para cá, ele não, dá, não faz aquela alavanca, ele faz assim pá. É, o passe foi magnífico e ele, ele vem quando ele baixa um pouquinho é para subir nessa aceleração porque ou ele conduz a bola e, e ele entrega porque ninguém tira, é difícil tirar dele você chega, aí tem que derrubar mesmo ou ele chega de frente, que é quando eu... é realmente assim que sai os gols dele, Sim. né? Ele lançado de frente pro gol. Você vai ver o Hulk ele Apesar de ser um cara gigantesco, um super-herói, ali paradão na área, o time sai e ele fica ali Não. com os zagueiros. Ele gosta dessa chegada. O, e pa, assim o, passe, o passe que o
4: Alan dá no Hulk, é, normalmente o, 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 o jogador procura uma outra alternativa, mas ele sabe que ele pode dar no Hulk porque ah, o zagueiro está colado. O calçado até é, Isso nos, o Alan. nos ajudou. né Olha Isso. que legal, cara. A jogada assim. inteira. É
1: porque a jogada inteira é uma recuperação e olha como o Atlético é vertical com os passes, rompendo linhas a ponto de encontrar um vazio no time do independente de Del Vale E aí vem o passe magnífico, né? A aceleração e o passe. Aí é entendimento, né? O, quem tem a bola sabe que pode dar nele. E aí vem Eu o passe perfeito. Esperado o né? companheiro, exato é, né? é isso. É isso. E, é isso. Sim, mas a aceleração nesse jogo vertical... Aqui, ó, o mate tá
4: livre aqui, ó. Normalmente ele pensaria, o Hulk. O atacante está com o zagueiro encostado, eu tenho o meu ponto, entre aspas, aberto ali. Eu vou abrir. Mas ele sabe, eu não posso dar no Hulk, porque mesmo que com o cara colado nele, ele vai sustentar. e Ele dá num ponto onde o Hulk
0: não está. Sim. A Certeza de chegar. O Hulk
2: domina a bola e coitado do marcador. Fica tentando no corpo, não acontece nada. O que é maluco? é que a gente
3: está falando, a gente está destacando aqui o quanto o jogo do Hulk por mais que ele seja um jogador também técnico, né? Porque ele tem a qualidade técnica nos pés, mas é um jogo muito físico. É um jogo físico por causa do arranque, é um jogo físico por conta da força que ele tem. E a tendência, né? É aí voltando àquele tema que o Calçado estava trazendo, é que num, num futebol como o brasileiro, esse cara, que depende tanto de um jogo físico, aos 35 anos de idade tenha que ser dosado, tenha que ser usado em partidas específicas, pontuais. Muito bem, esse foi o cara que teve mais minutos no Atlético na última temporada. Sempre que ele está em campo, invariavelmente, ele é o cara decisivo, ele é, em geral, o melhor jogador. Então, é uma loucura, ele é um fenômeno nesse aspecto, porque a gente está falando de um jogador de 35 anos, que depende, sim, muito da sua condição física, seja para arranque, seja para utilizar da força tal, e tal, e que faz isso... Praticamente em toda a rodada, praticamente em todo jogo, mesmo jogando na quantidade absurda e... que o futebol ele deve, brasileiro. Ele deve exige.
2: ser extremamente profissional e acho que quando parar de jogar vale a pena a ele... ciência estudar a genética, porque ali ele... é, nasceu especial Mas nesses né?
0: times, o, o jogador, né? É, pelo menos todos dizem a mesma coisa. Eles querem jogar. Sim. Eles querem jogar, eles querem jogar só se você realmente amarrar e tirar do Não, você vai ser poupado. E eles saem bravos, hein? Sim, mas isso
4: aí a fisiologia explica, né? É, é. A fisiologia e a parte dele também, uhum. né? Ele, já, ele deu algumas entrevistas, ele falou, olha, eu tô... Eu... Fisiologia eu... e a genética. É, é e como ele
0: tá se preparando. Sim, também. não,
4: ele, ele chegou, eu, eu lembro dele dar entrevista no passado falou, olha, eu sei que eu tô num momento da vida que o vinho, a cervejinha, eu vou... é. quando eu parar eu vou ter tempo. É. Mas agora... Mas
0: isso é raro é. hoje, hein? É. Um jogador brasileiro. Sim, ele tem... É difícil, o cara, ele... nessa idade, eu estou tem... aí... me poupando.
3: E ainda mais, né, Prieto, vindo do, do maior nível do futebol mundial, tudo bem, talvez você pode dizer, não, não, nas maiores ligas do futebol europeu, Sim. mas ele vem do futebol europeu, muitas vezes, os caras que vêm nessa condição para o futebol brasileiro chegam dizendo, cara... Aqui. No Brasil, é. eu me garanto, eu não preciso. O Fabião um Ferreira falou ontem que era um preci... jogador
2: para ganhar é títulos, é não um jogador é isso. que É esse. Que ele quer um jogador carreira. com
3: fome. E ele chegou
0: morrendo de fome.
2: É
3: né? e, não pra você... né? e não
0: dá para você desligar a parte financeira desse cara. Né? Porque o sucesso financeiro do Hulk Sim. é um negócio impressionante também. Né? O que ele Sim. já custou. E ainda assim, com o desejo de bola, de ele jogar. Tem uma... De se preparar. tem uma consciência. Vamos né? ver só esses não, números aqui, calçado? Olha. Esmagando recordes, maiores artilheiros do Atlético na história da Libertadores. Jô, é, já falamos sobre isso aqui, 11 gols, vai ser quebrado esse recorde, né? Com o Hulk 10 gols, só um gol atrás. E Guilherme, 9 gols. Fala, Calçari.
1: É, assim, Copa do Mundo sempre vem à tona, nessa né, essa questão. A Comissão Técnica da Brasileira tem uma visão diferente sobre a maneira de jogar do Brasil. E tem a maneira do Hulk jogar. Você teria que encaixar os dois. É, com uma lista mais extensa para a Copa do Mundo 26, não sei se ele entra no radar, Sim, mas o, a temporada dele é brilhante. O problema, já anterior, e essa aqui também, é, o que pode trabalhar contra, se, ele, se chegar à comissão técnica nesse nível de analisar uma convocação, é justamente o jogador de 35 anos terminar a temporada com a maior minutagem do seu clube. É. Você pode pensar. Porque a Copa do Mundo é um cenário diferente de libertadores e de brasileiro. Você vai enfrentar os maiores e melhores. Então, é um po... aí não é assim. Não, é essa... não vou te chamar de moleza, mas é outro nível de adversário. A gente tem que admitir isso. Esse é um ponto. O outro de recuperação dele, ele faz, ele usa uma câmara hiperbárica, que ela pode ser um negócio gigante, mas pode ser portátil também. Ali você fica um tempo com oxigênio puro. Isso te gera uma recuperação pós-jogo, pós-treino, que é muito grande. O Daniel Alves, outro dia, estava fazendo uma live. eu tava, assim, tava aqui rodando Instagram Daniel Alves. Falei, deixa eu ver o que o Daniel está aqui ao vivo. De fã. E estava o, o Daniel dentro da câmara hiperbárica, ó, aos 39 anos de idade. O Hulk é aos 35. E eles têm dinheiro para comprar isso. Uhum. Não precisam, isso daí... Qualquer, não é um, Sim, essas portáteis. Podia ter umas aqui. Não, né? não mas essas mas, portáteis é mais. tem muita mas, gente pode claro. comprar. A recuperação um, tem, tem tem de 300 mil dólares e tem de 30, 40, 50 mil reais. É, e o cara fica ali, você, você, você melhora a tua recuperação. Você gera para um lembra. cara de 39 então outro de 35 nem se fala. No brasileiro ele deveria ter duas, não um. Né? Porque, uhum. Mas é um nível do o cara aprendeu isso e ele tem e ele leva aquilo para todo lugar fala assim eu não largo um monte isso aqui isso aqui me ajuda é, e ele é fenomenal né assim eu acho que eu, a maneira que você falou da parte financeira é, em nenhum momento é possível questionar o Hulk assim, o que ele ganha versus o que ele entrega claro porque não. ele entrega tudo o que ele ganha e não me importa o que ele ganha é, é, o Atlético está pagando diz, é, é, porque ele tem nem o torcedor é. você não pode num termo que a gente usa no futebol a gente usa normalmente, você assim, não está roubando. Você não está tá é roubando o clube. É.
0: Ele tá... e quando eu falei da parte financeira, eu falei nem quanto ele ganha no Atlético, de quanto ele já construiu. na vida, vida, vida dele, né? Ele, já... ele, ele fez
1: bons é, negócios. E ainda quer trabalhar. É, é mas Joga, é, é. você
3: vê que a ambição é ambição esportiva, é né? Ele volta é, é. conforme de título com fome prazer de, conquista, de jogar, prazer. De, de ganhar uma torcida, né? E ele já ganhou. Pro, Jean,
1: ele foi para o Zenit, determinado momento da vida dele. Foi ganhar um caminhão de dinheiro lá. Foi para a China. Foi. Aqui o Atlético é, é muito mais prazeroso
5: uhum. do
1: que jogar na Rússia Sim. e jogar na China. Isso aí, ele está disputando Libertadores da América, está no país dele. Porque é, é algo que a gente não pensa. Tem jogadores, o Hulk é, um, é mais um caso daqueles caras que foram feitos fora do Brasil. Uhum. O Hulk, o Porto foi pegar ali no Japão, enxergou o Hulk e de repente... Pô, de onde ele nunca tinha jogado no interior do Brasil. Nunca tinha, cara. Então, assim, é um prazer jogar aqui. Eu acho que ele demonstra isso claramente. E a torcida do Galo está bem satisfeita. E vai vale lembrar uma coisa. desde Você chegou ao Atlético,
2: são 17 jogos de Libertadores. O time nunca perdeu. 18. 18? 18. 18. 18. 18, 18. 18. É todo, 18. Bateu. 6, 6, 12. Ah, não, não. Você está falando da, da, a não, que não.
4: É a total do Atlético. Tá? Você está falando do Hulk só, né?
2: Não, não, tô falando só, só do, do Atlético... 18
1: do Atlético desde desde que ele chegou, chegou, é.
4: Ah, não, tá, é que tem um jogo... É, que é o total que bateu hoje o recorde são 18. 18. 18, Batou. é a primeira vez na história que um time faz 18. É. Mas você está contando só é, da temporada que ele da, chegou 17 jogos,
2: o Atlético é nunca foi derrotado. É. Nunca foi. Nunca foi. 17 partidos.
1: Agora, olha o que... Só para fechar o que, a força dos times brasileiros ah. no momento. O Atlético bate 18 jogos sem derrota. O Palmeiras ontem fez um ano sem derrota em Libertadores... É
0: quebrando recordes também, né? Muito legal. O Birner. Então, os números aí de marcas inesquecíveis, né? O Galo, 18 jogos. 19 a 2022. Flamengo tem 17, está chegando ali também. Ótimo. E o Sporting Cristal. É, mas lá atrás, mas né, tempo, em 62, 69. Nascido, né? Quem não tinha nascido? Eu. nascido.
4: E, Nossa, e só mais um detalhe do... do, do Hulk. No finalzinho disso aí. Não,
1: não, mas é que foi antes, Betão. Não foi em novembro, Sim. quando eu a gente, a
4: gente destacou muito o primeiro gol, mas o segundo gol tá vendo uma marca registrada já, né? E hoje um amigo até me mandou uma mensagem... Cavadinha? Dentro, do, da Cavadinha. Cavadinha. Um amigo falou, cara, o, o, você pega o Reinaldo, ele tem alguns gols assim, né? E, e, e uma coisa muito legal do Hulk, dessa coisa dele, dele vir e querer ser importante no clube, é assim, ele... cara. Deixa eu conhecer a história desse clube, deixa eu saber quem são as pessoas importantes desse clube e me relacionar com elas. Então, o, o, o Hulk sempre demonstrou uma, uma reverência pelo, pelo Reinaldo, pela figura que é o Reinaldo, pelo ídolo que ele é, que acho que é um exemplo para jogadores que, que, que chegam já num determinado estágio da carreira a clubes importantes, né? E ele tem muito disso. E, certamente é um gol que o Reinaldo assinaria e já é o quinto gol dele nesse estilo com a camisa do Galo. O goleiro sai... E ele dá uma cavadinha. E essa
1: arte mostra muito bem, né? Como ele se aproveita, né? A distância entre os zagueiros era de 12 metros. Você larga o Hulk no meio que ele consegue Nossa. ter força, a velocidade de arranque e uma cavadinha. Os três o gols rolê.
0: foram lindos, hein? Todos. Os Churinhos. três é, gols lindos. Já está vendido. Lindos, lindos. lindos. Tá você né? aí, aí, é. estava me, um é. me falando sobre o, o Natan... De uma falta, merecia é, então, cartão... Então, ali,
2: ali eu acho que o jogador precisa ter um pouco... Não sei se a gente tem o um lance separado. Temos. Eu peço pro Dimas colocar, para Dimas colocar, por favor. Aí o lance que serve para o treinador chamar o zagueiro de canto, falar, olha... estava 1 um a 0 Não precisa, é jogo de primeira fase e tal. Porque, para mim, ele larga a bola e agride o adversário. Não tem disputa de bola. É, se der para tirar essa
0: tarja da tela aí, só, só agora? Dá, dá uma, uma olhada. Falar. Isso
2: totalmente desnecessário e aí um jogador novo tem que aprender faz parte né o juiz não expulsou é... mas aí ele não está disputando a bola em nada ele deu para acertar o adversário e, e, e isso não pode acontecer no mata mata o juiz pode ser mais rigoroso você pega uma equipe de peso fora de casa o juiz pode ser caseiro da margem
4: para um var quando chegar
2: então acho que esse é um lance para expulsão tá a arbitragem deu amarelo, não tem VAR, faz parte, perfeito. Cabe ao Tuco Mohammed conversar com o jogador, pegar o falar, Não perca a cabeça, tal não precisa disso. Dá uma olhada, Pedro.
4: E no geral, no, no geral, no geral foi um jogo leal, até chamava, chamava atenção no segundo tempo. Já no finalzinho do jogo, o Simão falou, olha, 12 faltas só no jogo. Aí eu consultei o pessoal da Opta e no, no, nos cinco últimos anos de Libertadores, era o segundo jogo com menos faltas. Foi um jogo leal no geral. né Sim. Esse nós foi meio fora da curva até.
1: E quando, quando o Turco falou no, no, na entrevista que a gente mostrou, dos 5, 6, 7, ele é que estava. Ele não gostou quando. No 2x1, um preocupou. É. Você está com 2x0, não está matando o jogo. Aí você toma um gol, tomou uns acho que 82 minutos. Podia, podia
2: ter feito uns três num, gols a mais na é. história. Um jo,
1: num jogo de mata-mata, você traz ah, o mundo para cima de você. Então, eu acho que essa referência foi muito na sensação que ele teve naquele momento como treinador, vendo um jogo que poderia estar decidido e, de repente, ele... Ah, e e as sessões do brasileiro,
4: é um... né, Calçado? É. O Curitiba estava 2x0, o Goiás estava mais de uma vez na frente. É. Então, é, é, o próprio Del Valle, no Equador, foi um jogo que, o primeiro tempo, o Atlético foi muito bom, podia ter feito 2x3, é. caiu no segundo tempo. É, que o Atlético
0: muito não, sofreu Vamos so
2: é. só coisa, não. não sofreu depois, não. né? Teve um lance que, logo depois das substituições da área que aconteceu o escanteio, o Atlético segurou. Mas não precisava, podia ter resolvido o jogo antes e fechado um pouco mais espaço. Mas é
0: importante pontuar essa questão do Natan, exatamente porque o placar estava 1 a 0 Estava uhum. 1 a 0 Sim. Você perde um jogador, é verdade, você pode... Mudar a cara do jogo. Pode complicar totalmente. É, o River Plate complicou para o Colo-Colo. A vitória por 4 a 0 Vamos colocar os gols aí do River. E esse resultado foi muito bom para o Fortaleza. Então, os gols aí, o Agostinho Palavecino marcando o primeiro gol do River Plate, uma goleada para cima do Colo-Colo por 4 a 0. Eu lembro que o jogo de estreia do Fortaleza na Libertadores da América foi contra o Colo-Colo, foi um jogo duro, né, Por Fortaleza. E agora no jogo da volta, lá em Santiago, pode marcar a classificação do Fortaleza para as oitavas de final da Comebol Libertadores da América. Mais um ataque aqui do River Plate fazendo 2 a 0. O Dela Cruz entrando ali pela direita. Saiu com douro ali, o Dela Cruz. Olha ali, ó. Começar sorrindo. É, é, né? Aí já
3: era o momento, né? O, é, o segundo é tempo delicado. do River foi segundo tempo de credenciais mostradas em relação à disputa pelo título. Porque o começo do jogo não foi. O começo do jogo foi. O Colo Colo criou várias oportunidades, levou muito perigo, né? Então poderia é, inclusive ter tido um resultado melhor na primeira etapa, mas no segundo tempo foi o River que a gente sabe que é um dos mais fortes candidatos à, à disputa do título. Foi o um River que mostrou as suas credenciais. Vai e ter foi... o Júlia
2: Álvares no segundo semestre. É, não vai ter. Mata-mata.
3: Que, que vai fazer uma bela diferença. Mas foi um River que, acima de tudo, né o viés brasileiro... É, e tão, ajudou e tão demais tão falando, o
0: Fortaleza. É, estão falando do Gajardo também, lá na Itália.
3: Sim, estão falando da fala, fala. possibilidade do das... Gajardo. Mas isso todo, toda, todo início de temporada na Europa se fala. Eu não sei nem o quanto se fala na Europa de fato ou o quanto se fala na Argentina sobre a possibilidade de saída do Gajardo. De qualquer forma, para o Fortaleza foi um grande resultado, é. porque o Fortaleza vai precisar apenas entre aspas de um empate, não é um resultado fácil. Fora de casa com o Colo-Colo, mas é um resultado completamente viável pelo que o Fortaleza Saldo tem mostrado. zero do é.
1: Fortaleza e menos três do Colo-Colo. Com essa pancada do River aí. É.
0: Martínez e o Barco fez ali o quarto gol. Então, nós temos aí este grupo F, o River Plate, com essa pontuação. Está certa ou não. 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 não? não, tem não, 13 não, é pontos. É o Fortaleza é. tem sete. Ao é contrário. Em segundo lugar.
4: É, tá, Fortaleza está ali em cima, e menos, em 7. Fortaleza tem 7, 0 e o Colo Colo tem 7, menos 3. É, exatamente. Né? Inverter ali, Colo é, Colo e Fortaleza. É. Isso, é o
0: Fortaleza em segundo é. lugar. E o Aliança Lima permanece ali com apenas um ponto grande, já está fora. Então, a briga está exatamente ali. O Fortaleza vai jogar pelo empate, né? Já que está na segunda posição. Então, se justifica subir o Fortaleza ali nessa classificação, porque é aí que ele vai se classificar até com o um empate. Aliás, o que vem sofrendo o futebol chileno, né? De clubes, é. né?
4: Aí Opa, pintou. Agora, garoto. Você que tava printando, printa
3: é aí, essa aí, ó. Você que tava printando. <risos> essa
0: falar, é que tá valendo. É essa que tá valendo, é. é torcedor do Fortaleza, é essa e, aqui agora, hein? A gente tem aqui.
2: dois influencers aqui. É. O Léo e o Gianni. deviam printar e colocar por é. é. resposta Com... antes do. E o da calçade, ataque. no texto. Com né? arbitragens, nossa, um nossa um nossa co... nossa. arbitragens um pouquinho.
4: Com arbitragens um pouquinho melhores, a situação do Fortaleza podia ter, ser até um pouquinho mais confortável nesse último jogo. Mas. De qualquer maneira, é viável. é viável. Aquele primeiro jogo, assim, acho que foi muito o peso da estreia, né? Porque A diferença dos times não é aquela. Não, é... e
3: outra, é. a diferença que a gente viu no primeiro tempo não foi a que a gente viu no segundo jogo, então. O peso diferente. da estreia contou demais daqui. Do... E foi logo depois do Na meia, meia hora no inicial Nordeste, desse jogo. Tava no limite é. É. da não, é, mu
4: é, mu é muito possível, assim, de verdade, eu acho muito possível.
2: É o Fortaleza merece, é, eu não estou falando porque é time brasileiro, <coughs> pelo não. futebol que tem mostrado, Saúde, calçagem, e, e, e os jogos no, no, no Castelão são uma festa, a gente fez um jogo junto, Foi espetacular. Contra o River. Contra o River, Contra espetacular, o River. assim, é. sério. É, a, a, o Fortaleza na Libertadores, além de ser um time do Nordeste que, afinal das contas, onde está o dinheiro, geralmente é onde... É, é, tem mais times na Libertadores e a festa que tem sido feita, e o jeito que o time joga, e o trabalho do Voivoda. Se a gente olhar quanto tem de investimento para o futebol que é produzido, Fortaleza merece essa classificação. Né?
0: É, e a gente fecha um pouco os olhos aqui para o campeonato brasileiro para falar do Fortaleza na Libertadores da América, é, né?
1: Mas vai chegar uma hora que vai ter que abrir. É, é, mas, então, é, essa é uma questão é. ali. Né? Em algum momento aí. vai não ter que abrir. Ah, tá, assim,
4: porque... Acho que é é, é, é é o jogo da vida, né? Então não é questão, é, né? É, é... é... Para esse jogo especificamente, depois até oitavas tem é. tempo, sabe? Dá para dá para recuperar e vamos combinar assim. Eu acho que... O
2: Fortaleza vai se recuperar no campeonato brasileiro. Claro, não, não, o Fortaleza não é candidato. Se fisicamente tiver condições, né? É. Porque está é, mas... sendo exigido, desde que teve a final adiada do Campeonato Estadual, muitos jogos estadual, Copa do Nordeste, muitos jogos na Copa do Nordeste. Ele tem um o ponto, exigente, né? Ele Libertadores um exigentes. Via... As viagens do Fortaleza são mais longas do que as viagens da maioria dos times, porque ele vem jogar muito no Sul e no Sudeste. Se o calendário, a gente reclama do calendário para o Palmeiras, para o Flamengo, pro o Corinthians, imagina o calendário do Fortaleza.
0: É. mas quantidade o espetáculo... que o Fortaleza passa viajando, cara. É, foi essa vitória diante do Aliança é. Lima, né? Fora de, importantíssimo. de uma
1: forma bem prática, o Fortaleza tem que pensar o seguinte, ele é o último colocado do Brasileirão com um ponto. E ele tem que tirar alguém que está fora botar lá dentro, e ele sair, né? É, o primeiro fora é o Flamengo. Qual é a chance? Nenhuma. É, depois tem o Atlético, do Felipão. Também tem um bom time. Também vai subir. Hum. Aí, Cuiabá, Goiás mas, e o Fluminense já estão, mas a diferença do, do Cuiabá é de seis pontos já.
3: Então, mas apesar Intinável. de tudo isso, né, Calçadinho, é, a gente você tá... tem que começar
1: um dia, né? Não tem dilema, tem não tem andar. dilema, a tem questão que andar, é essa, né?
3: não tem dilema, eu acho que assim, se você tá falando
1: de Copa do Brasil,
3: se você está falando de Sul-Americana, você pode ter alguma dúvida, é o que eu disse o Léo, agora, agora, esse não tem jogo é são... sonho, é muito é, claro, é um depois é um você vai pensar onde, o que, que você mas vai fazer se, ou não vai fazer, se a Libertadores
1: vai. passar a comprometer a permanência, não vale a pena.
0: Você acha que não vale a pena?
1: Opa, a ca se passar, cair, cair no, br a cair no brasileiro vale a e, chegar nas, e morrer nas oitavas? Mas não é hora de pensar ou nas nisso. nas quartas? Não é hora de pensar, mas
0: de jeito nenhum. Eu, eu compreendo, eu entendo o que você está dizendo. Eu só não consigo imaginar o torcedor do Fortaleza sonhando ainda com o passo a passo da Libertadores América.
3: Não, é, aí eu, eu acho, eu, assim, hã? a partir do momento que o Fortaleza passar, se passar, se passar. e a gente torce para que passe, mas aí não tem muito, assim querer que o time poupe eu, eu entendo não dá. É, é, querer que, não dá, que o time não poupe não na, foi na Libertadores aqui, mas, mas agora nas oitavas é, tá ser racional, agora né? eu vou ser racional e dizer que não, não vou dá. cair não, não tem como, não não, tem. isso não vai acontecer não é, vai abrir mão não vai abrir mão da Libertadores então, aí, vai viver na, na turbulência é, eu até acho que às vezes apesar da grana toda que a Copa do Brasil oferece, às vezes na Copa do Brasil se é esse o preço a ser pago né? Se é isso um rebaixamento. Algo no precisa ficar pelo cabeça, Aí tudo tem. bem, você vai poder escolher. A sul-americana, não tenho a menor dúvida de que se você tiver que fazer uma escolha entre. Deixa completamente O avião está
1: pesado demais. Você joga o quê? Joga a Copa do Brasil, é. joga o Brasileirão ou a Libertadores? O que você vai jogar? Agora, não jogar nada, aí pode é. cair o avião. E O mais é.
2: curioso é que o pênalti não marcado para o Fortaleza, uhum. hoje no jogo de volta, é, em cima do Renato Kaiser. Não está fazendo falta na disputa pela segunda colocação, porque ia precisar do empate do mesmo, jeito. do mesmo jeito. Ou seja, o futebol acabou corrigindo. A única diferença é que praticamente impossível o River teria dois pontos. O River teria um ponto a não não conseguiria brigar pela primeira colocação. É. Mesmo assim com a aliança, ou seja, a, a, aquela injustiça de arbitragem cometida no jogo em que o Fortaleza foi melhor que o River Plate jogando dentro de casa, nesse momento não está pesando para Luta pela segunda colocação.
0: Pois é, vamos em frente então. Semana que vem tem o Fortaleza em Santiago, no Chile, em busca da classificação para as oitavas de final da Comebol Libertadores da América. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo aqui no Linha de Passe, mas eu peço para que você continue com a gente, porque na volta nós vamos falar do Flamengo e do Diego Alves. Venceu no Maracanã nesta semana pela Libertadores da América. Será que isso deu uma tranquilizada no ambiente do Flamengo ou a coisa continua fervendo? É o um assunto já, já, depois do intervalo. Até mais. É cara, Linha de passe aqui na ESPN. Estamos de volta. Vamos falar do Flamengo, Diego Alves, do Paulo Souza. E aí agora a gente coloca junto Marcos Braz porque foi marcada uma coletiva para o sábado. Então, por que tão cedo? Por que tão cedo, Tem né? Irônico, é, né? Ah, não, sim. Exato, Eu ia cara, até é... mencionar isso. Aqui foram aguentei, feitas cara. cobranças, né? Quem é, é mas... que vai falar? é nem que a gente
2: cobra. Não. A torcida quer esclarecimento sobre as situações. É. E isso pode ser resolvido de maneira mais rápida, mas é. tudo bem. É. A gente vai entender no sábado.
0: E, e precisa, né? Precisa.
2: Nossa senhora, precisa. a gente está tá uma linha cruzada ali que a gente não sabe como, por que, que o técnico deu a resposta a respeito do goleiro, o goleiro coloca aquilo na rede social. Na né, é movimentação de... pública. Aí o preparador, que eu acho que não é pro técnico. O preparador de goleiros coloca uma frase histórica da torcida que a gente não sabe se ele usou é, especificamente nesse momento. Né? É. Então é tudo muito enrolado num clube. Que eu repito: tem dinheiro, tá bem estruturado na parte financeira, tem um time em campo, mas fora, a coisa ferve cara, de um e, jeito assim, que atrapalha. A semana de um 3x0
4: na Libertadores. Que era para ser que, de paz. Era para ser assim, cara. Pô, Legal, é sabe? É, é
3: bobons, Não. pais. Paz. Não, mas e, não impressionante. E só para reforçar o que você está é. falando, né? Porque ontem mesmo a gente falou, né, um tempão sobre isso, sobre a, a bizarrice da situação, como você deixa chegar as é. coisas nesse ponto, como você não se manifesta, como você, como clube, não explica, né? É, deixa as partes ficarem soltando o tweetzinho aqui, Instagramzinho ali, indireta aqui, indireta ali, ninguém fala nada.
0: Mas nós sabemos por que, que
3: ninguém não, fala nada. Então mas aí, aí tem uma coisa, Prieto, que para mim é o mais incrível de tudo isso. Eles não se manifestam. Aí há uma cobrança por manifestação. Normal, né? É o que você espera do clube. Aí, como disse o Léo, é... você já estragou uma semana que era para ser uma semana muito positiva. Aí você brilhantemente e estrategicamente faz o quê? Marca a tal da entrevista coletiva, coletiva com todo mundo para falar depois do próximo jogo então assim que é um clássico que, é. cara é, é assim é de uma e, 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 o, e o protagonista o protagonista é alguém que não joga exato quer dizer a entrevista acabou o jogo né acabou o jogo é. o você vai ter uma entrevista é. para falar de um de um tema que é uma crise, independentemente do que aconteça no jogo, a hora que o jogo terminar, a entrevista coletiva, ela vai se dar, se, se tiver ido tudo bem... Você vai, você vai falar de coisas desagradáveis, de um episódio que você deveria matar logo antes da próxima rodada. Então é muito difícil entender onde está o, o tal tá profissionalismo, a estratégia, a inteligência na maneira... É política
2: de, a... de clube, a gente já falou disso já.
3: Não, mas tudo ainda que seja política Chapas de clube... Chapas divergentes trabalhando juntos. Por que falou, sabemos, a demora? o que falei, nós sabemos, é essa né? questão, por que tão rápido, né, o que você falou? Sim. Por que a demora? Porque não tem política de clube que explique essa estratégia burra de marcar a coletiva para depois do jogo. É. Não consigo entender. É.
0: A política de interesses que... pessoais Sim. dentro
3: do clube. Mas, mas você consegue imaginar? Porque, tudo bem, política de interesses pessoais é algo vago. Qual pode é, o, ser o benefício disso? Viva você... Saf. Hum. Qual favor. pode ser o benefício disso? É Você vai, você vai dar um workshop para esses caras e vai ensinar o que eles vão falar. A, a sexta-feira, por exemplo, ela vai ser tomada de um curso. Olha, o que vamos falar nessa
0: entrevista. Jean, Jean. Eu queria entender qual é, é e, o benefício. Então, eu não estou aqui para explicar, não. Eu estou dizendo, que o calçado o que fala. O eu acho mas mas calçado aquela coisa, fala que ninguém quer os caras estão indo para o inferno, você está achando ninguém ruim. Que, eles, eles vão se expor. Os caras vão para o inferno, você está achando ruim. Ninguém quer se expor. Tem algo pior que o
3: inferno se expor no sábado né ah, só, que, só que vão se expor inevitável né? agora né então, mas é coisa ah, insustentável porque, porque, assim tira logo esse assunto da frente é.
1: resolve Os marca para hoje no fim da tarde mas isso é, é dramático logo, isso, isso é, né? é dramático né? em clube brasileiro eles não sabem se comunicar e aí entra um clube amador direção amadora não, as direções são profissionais qual é, qual é a direção do Red Bull Bragantino é mas é dos outros não você está falando de um clube que é outro formato. É claro que não tem as demandas de um clube grande, não, não sofre, não tem as dores de um, de um as clube grande.
0: cobranças. Né? Mas
1: um clube como o Flamengo tem que ter a melhor comunicação. Ele fala: 40 milhões de brasileiros. 40 milhões. Que não vão abandonar nunca. Pode estar chateados, pode estar mais felizes, pode estar é, saindo para o carnaval, mas são 40 milhões. Estão e só aumenta, uhum. estão lá. É, isso se comunica mal ele tem uma crise, que ele só estende a crise porque enquanto a crise não se resolve a crise vai surgir, é vão surgindo versões e outros fatos e a fritura, a tentativa de fritar o treinador que é claríssimo né? isso, é uma, isso é vergonhoso porque é o seguinte, ou é ou não é. Se não gostou, manda embora. Se paga a multa dele e pronto. Mas você é, acha que querem é ficar o
2: técnico? Acho que é por eu isso que Eu
1: opa, tem esse... Que às vezes eu não, desconfio não, 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 se, não é atraso. se é atraso. Não se articular o discurso não, dentro para não desagradar o grupo X, o grupo Y. O atraso... E conversar e não. fazer um acordo. O sem atraso si, é você parte, de 30, o atraso 30, 40, 40, parte de um problema que é anterior a ele. O atraso é em função de um problema. E esse problema existe por quê? Do goleiro que hoje é o terceiro porque o Diego já foi também. Isso aconteceu antes da chegada de Jorge Jesus. Uhum. Dorival e Júnior. Dorival, não aconteceu? Foi. Sim. Você está falando de um jogador que já, já teve esse momento. Qual é a, a culpa dele no cartório nesse momento ou se ele não tem culpa alguma? você tem que ser esclarecido. Se não tem, opa. Se ele não tem e não aconteceu o, o que foi relatado, quem é que andou falando demais aí algo que realmente não condiz com a realidade? É o treinador? É alguém que vazou? O que história é essa? É o dirigente? Teve a reunião ou não teve? Agora, você vê que a direção do Flamengo é a direção calada. É, você, o treinador está na fogueira e ele que... Quando é que veio o Marcos Braz ou o presidente? Ou assim, vem cá, vamos tratar dessa crise aqui. A situação é essa? Bah, não tem. Todo mundo fica quietinho, que é na, da natureza do clube brasileiro. Quantos treinadores, a gente sabe disso, não foram contratados? Não é o caso do Paulo Souza para abafar crises que a diretoria não conseguiu segurar. Aí ele vai, ele vai e fala tudo. Isso aconteceu no Palmeiras e no Felipão já. Sim. Numa época muito difícil, o Felipão dava entrevista todo dia para resolver problemas que não eram dele. Uhum. E não tinha nada a ver. O próprio Palmeiras trouxe,
2: trouxe Luxemburgo achando que isso resolveria. Porque
1: a figura principal de um clube nesse momento é o treinador. E isso é cômodo, porque você que contrata aquele treinador não tem nenhuma responsabilidade sobre a contratação. Se ele for um fiasco, Poxa, foi ele um azar. Vira,
0: ele virou um para-raio. Foi né? um
1: azar. Mas você escolheu. Você não, você não é responsável por nada. Você escolheu e não é responsável por nada. É ele que é o culpado de tudo. Então, assim, a, então a comunicação ela é horrorosa. E os clubes são empresas também que precisam se comunicar. Porque são empresas de... É futebol? O que, que é o futebol? só associações. Nossa, mas, é entrete... mas é o um entretenimento. O futebol é um grande negócio. Sim. Eu sigo... Ah, mas o futebol não é negócio. Não é negócio, mas quando você vai sentar com o um patrocinador, você vai citar os seus 40 milhões de torcedores para tirar dinheiro universo. dele. E nessa hora não é negócio. Nessa hora é diversão. Então o patrocinador não precisa pagar tudo isso. Então, cara, é, são, é um jogo de interesses e de é, profissionais muito mal preparados. Não são profissionais, entre aspas, não são é, e o Flamengo, claro, tudo é superlativo no Flamengo. Né? O, isso que está acontecendo no Flamengo, se fosse numa outra equipe pequena, não teria essas proporções. Então, o Flamengo deveria ser o melhor clube no Brasil para explicar essas questões. Eu estou vendo ali... Porque olha, lá vira ah... um, um, uma faísca, vira um grande incêndio. Sim. É. E é o que está tendo agora no é. momento.
0: Após reunião... Está aí na tela, Diego Alves exige retratação pública de Paulo Souza. Isso é triste, é triste. Isso deve ficar é para sábado também? Ah, é. Para a coletiva? Como é que vocês imaginam que vai ser conduzida essa coletiva no sábado?
4: Eu estou só com dificuldade de entender assim, qual é a posição do Diego Alves para fazer exigências hoje, né? para uhum. ser bem sincero. Sim. Eu não consegui chegar nesse ponto ainda. Ele foi citado. Né? É,
2: porque... E aí parece que, parece que o técnico inventou alguma coisa que é, ele não ouviu. Entendeu? Você é um técnico que é super é, gentil, educado. É... Os jogadores gostam dele, abraçaram -o no último não. jogo. Ou seja, é, é, alguém é... falou isso para eu... ele e não foi qualquer pessoa. Eu
4: acho que assim, no, no futebol, se você tem um problema potencial, você deve considerar que você tem um problema, porque ele vai explodir em algum momento. Então, se tem alguém com histórico de desavença com técnico, é, é, que tem é, a ascendência sobre companheiros e que nem sempre pode ser uma ascendência positiva, é, e essa pessoa não joga, então, você só vai deixar explodir ali. Você você tem que ser, para usar um jargão bem de, de, de LinkedIn mesmo, proativo, né? E, e ninguém foi, né? Ninguém foi. Simplesmente deixaram lá, ó, oh, daqui a pouco vai explodir, mas é ele
3: que resolva, né? É. É, o, é, o que eu falei ontem, né? que Se você sabia, é. e ainda que você não soubesse, né, mas se você sabia que você ia contratar um goleiro como o Santos, que é o segundo goleiro que atua no Brasil entre os brasileiros, Sim. você já deveria ter previsto. Na visão do Tite. Na visão do Tite. Na visão do Tite. Né, na visão do técnico da seleção brasileira. Você já deveria ter previsto isso, já deveria ter resolvido esse problema lá atrás. Se não resolveu lá atrás, se prolongou o contrato, se renovou o contrato e tudo mais, tenta resolver depois, tenta fazer um acordo, porque é o que o Léo falou, uhum. é, é meio que, que uma bomba relógio, é algo que você sabe que vai acabar te gerando problemas. É, talvez o próprio jogador, pela qualidade que tem, tivesse interesse ao saber que não ia jogar em dizer, não, beleza, então se eu não vou mais jogar, se e eu não vou ser titular, cara, eu, eu vou, jogar e, vou resolver, jogar. e o conflito
1: é. só, não resolveu nada e só aumentou, né? É. E agora tem uma exigência. Claro, é
3: por, mas é porque
1: é isso, é porque você
3: sabe que vai aumentar. Se o cara não vai jogar, você sabe a que a rede isso social vai não aumentar. existe para as pessoas,
2: um dia espero que mude isso, não existe para você resolver nada. Isso é muito claro. Então quando o jogador vai lá escreve alguma coisa na rede social, ele só aumenta o incêndio. Rede social, eu vou só nem mostrar um momento que uma rede social apagou o incêndio, por favor. Né? Porque ela é usada para é, disseminar ódio, ela não é usada para dar informações,
3: para fazer reflexões.
2: Ela serve
3: para apagar incêndio quando ela traz mensagens muito diretas, muito é. objetivas, muito claras e que aí você tem uma intenção de se posicionar publicamente. Fazendo, pedindo uma desculpa, fazendo um elogio. Então, aí, tudo bem. As minhas hashtags de paz valem? Aí, elas valem, vale, vale. são muito úteis. Não, aí, bem. tudo bem. Quer dizer, Inclusive,
4: sim? mantenha públicas, que agora você pode fazer uma rodinha ali, postar para poucos, mas, é. por favor, mantenha é. suas mensagens públicas. Mas, nesse caso mesmo,
3: evidentemente, as redes sociais, Solestas. elas até poderiam ter servido para resolver a situação. Elas poderiam. Hum. Dependendo do que o, o Diego Alves viesse a falar... Dependendo do que o técnico do Flamengo até quisesse eventualmente colocar na sua rede social, ela poderia ter resolvido. Agora, esse papo de indiretinha, a mensagem indecifrável, essa ela nunca vai resolver problema essa é pior, nenhum. Essa é pior. De Indireta, ela, ela permite as interpretações. Se que você as escreve
1: claramente, ter. já tem uma galera que não entende nada, você imagina uhum. você mandando mensagem assim, que, mandando piada interna. Né, nesse nível, ninguém sabe, só dois ou três. É, então, esse tipo de mensagem só piora. Agora, eu acho que o Flamengo tem um, tem um, tem um problema de hierarquia aí para resolver. Né? Não dá para... O Diego, qual é a posição dele? Como terceiro goleiro, ele é líder. Ele é líder. Mas quem tem que é. puxar essa rédea?
2: É o diretor de futebol,
4: Cara, é o técnico, como tem, funciona é, é isso? Que é pior, é direção, é, que, tem, tem que ser a direção tá,
1: atuante, né? Tá, tá,
4: tá a impressão <risos> de que toda, Saúde, toda, toda a era de vitórias, ela foi uma coisa mais de alinhamento de planetas do que, do que propriamente um grande trabalho ali por trás de uma, de uma administração de bastidores, de, de montagem de elenco, quer dizer, é, é, você, você, o Jean às vezes fala em aleatoriedades no futebol, né? E, e quando você gere um clube desse tamanho, com, com tanto dinheiro, com tanto elenco
1: desse jeito,
4: você passa essa impressão. Quer dizer, tudo que aconteceu lá atrás fica parecendo que foi sorte,
1: velho. Você tem que ser muito mais cuidadoso. É. Mas muito mais cuidadoso. Num, desse tamanho, neste nível do Flamengo, muito mais cuidadoso. É. Tem que ter cuidado o tempo todo, de uhum. cuidado... Por exemplo, essa questão, assim, o departamento de futebol. A, você olhando de fora, você percebe que não houve isso. É. Mas se eu tenho... O Flamengo tem o Hugo e contratou o Santos. Quando você, dirigente, contrata o Santos, que é um goleiro que é titular no Atlético Paranaense e já chegou a frequentar a convocação de seleção brasileira, o que, que isso quer dizer? Está explicado. Está simples, simples de entender. Está simples, tá simples de entender. E, aqui, e, o, Diego, e o Hugo está sendo utilizado. Sim. Então, para onde vai nessa escala o Diego Alves? O terceiro cara, você tem uma diretoria ali o departamento de futebol não pode ser o treinador e ser os jogadores apenas o Sim. treinador tem suas funções os jogadores também e uma diretoria ativa ela, ela, de gente que conhece futebol não são pessoas que são alheias ao futebol que você já sabe onde vai dar um problema ou não até por atitudes anteriores do, do, do Diego, você fala assim isso aqui vai dar problema então aqui você já chega preventivamente e nem permite que pegue fogo. Você já joga um balde d'água antes de parecer surgir a fagulha. Não. Aí explode Aí e fica todo mundo coisa, quieto. a é, uma
3: coisa, Calçade, que acho que não dá pra gente... É não dá pra afirmar que é a causa, mas é bom que nesse contexto a gente lembre, né, que o Flamengo tem um dirigente que é vereador, é. o Flamengo tem outro dirigente que tá uma hora de olho na Petrobras, a outra hora tá de olho na vice-presidência da República, depois tem o advogado que tá preocupado muito mais com o Twitter dele. Então, então... essas coisas todas, também, de alguma maneira, é, acabam, né, fazendo, tirando o seu foco, Colocando numa outra coisa, não sei se é ou não a causa dos problemas, mas quando a, a, o Flamengo não é o único foco, não é o único interesse, não é o único objetivo de quem deveria trabalhar única e exclusivamente com um clube do tamanho do Flamengo, é evidente que problemas você vai ter. Eu não sei se esses especificamente são reflexo disso, mas nesse contexto a gente tem que lembrar também dessa situação. Exatamente,
1: e aí a grandeza do tamanho do clube exige muito mais. E aí é o momento que a gente está falando do, do futebol profissional, que é uma miragem no Brasil, e o futebol amador, é, que é uma realidade... Miragem para quem quer enxergar, porque nem miragem é. é nem, nem miragem nem é. É, não, miragem, é. miragem para alguns, para nós, né? Falar assim, ah, a miragem ali você acha que tem, mas vai ver que não é, né? Isso é,
2: é areia é do deserto. Seria nada demais, por exemplo, o gestor do Flamengo, Flamengo fatura bi por ano, ganhar um, uma fortuna de salário e se dedicar totalmente... Ao clube.
0: Profissionalmente. Profissionalmente. Profissionalmente.
2: E... Vai falar, ah, não, é, é associação, é amador, ah, o, torcedor, o, o, time, o time pertence ao ah, torcedor. Pertence. Você e... pode votar para presidente? Qual, qual, qual é a sua ingerência direta sobre uma decisão do clube? O clube te pertence porque sem você, torcedor, o que faz o Flamengo gigante e muito mais conquistou é o número da torcida, de é torcedores. Torcida, torcida. É a torcida. Qualquer clube que tem muitos torcedores é gigante. É o patrimônio assim, do clube. Qual é o, é o patrimônio grande do patrimônio? Do clube. É isso. Né? Então, mas o que esse torcedor faz? É Paga conta. Recentemente fizeram aquela mudança no estatuto, é, fazendo com que o Flamengo tivesse só mil sócios, chamados Off-Hill. Uhum. Né? É. Quer dizer, restringiram a capacidade do cara que pode se associar ao clube ter o direito ao voto. Então eu pergunto se realmente. Só é fácil. isso, se, 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 ele rápido. lhe pertence emocionalmente, ele lhe pertence de maneira é, indireta, ele lhe pertence porque sem você não é importante, mas na hora de tomar uma decisão, você não, não apita. É assim existe, que funciona.
1: Existe uma categoria, isso tem em todos os clubes, de gente que tem a vida, sua vida empresarial muito bem feita, realizada, fora e tal, e que acha que no futebol isso basta, que a partir do momento que ele leva as suas experiências no seu negócio, para dentro do futebol, é, ele mudará a realidade do futebol. Não é verdade. Porque o futebol é preciso conhecer futebol. Nossa. Além de todo esse... Além de, né, desse, é um outro mundo. desse nível é um né, outro de, mundo. de excelência. Você pode estar em Harvard, eu tenho pós-graduação, doutorado, no que você quiser. Quando você vai para o futebol, o futebol... Precisa. De, de Tudo isso e um conhecimento específico para lidar com o futebol. Isso estou cansado de ver. Uma faculdade. Estou cansado de ver. Eu sei que já, já teve até uma vez algum que, uma pessoa, que, o cara brigava comigo na internet, porque hum. ele se achava muito superior a. É uma tendência, né? De uma certa elite se achar superior a todos. Hum. E quando você vai, a elite vai ao futebol, ela domina tudo, porque o futebol só tem imbecil, eles acreditam. E não é verdade. O futebol, ele precisa de um conhecimento específico além de todos os outros técnicos que você possa ter. E é preciso conhecer, é preciso ser do ramo e é preciso viver aquilo, infelizmente, 24 horas por dia. Quem trabalha no futebol vive 24 horas por dia. Ser dirigente é. de futebol é insalubre. É, é, é um negócio terrível, ganho. é verdade. Vou dar exemplo, quando é que um, um dirigente de futebol, um cara cuida do departamento de futebol, ele tira férias. Durante um campeonato ele desaparece? Cadê o, cadê o fulano? O pau comendo ele e ele tinha, fora.
0: Ele tinha direito a 30 dias de férias. Yes.
1: Isso é. Aí vem as férias do jogador. Você fala assim, agora ele vai tirar. Ah, Aí nessa hora ele não faz nada. Contratações e tal, ele deixa para quando? Então é o seguinte, é um meio insalubre. É insalubre. Que precisa de profissionais o tempo todo. Dedicação ali total, exclusiva. É, então o Flamengo está sentindo falta disso, como esse é um cenário que você leva para qualquer clube brasileiro, tá? Não é só Flamengo, mas nós estamos falando do Flamengo aqui.
0: É. Bom, eu fico imaginando aí, vem de uma vitória né, na Libertadores da América, o time do Flamengo, já teve reunião uhum. né, da diretoria, e para falar no sábado, imagino que se reúnam mais uma vez. Geralmente é assim que funciona, não é? Acho é uma grande companhia. Um, um, um é? Tem um workshop. Você vai se expor. Exato. É, você vai é. se expor publicamente, é, perguntas vão acontecer. Geralmente é assim, né? Falando, o que, que você acha que vem de pergunta? Ah, deve perguntar isso, isso, isso e isso, aquilo. Eu imagino que se preparam agora é, só e, isso e vamos ver.
3: justificar esse tempo todo para é, falar é, esperar é, 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 o sábado? Deve ser isso. Mas, mas, mas? É, mas é muito tempo, né? É muito só piora. É. Isso só, pior. só piora. Que, só que, que se fizesse pior. isso amanhã, no final do dia, né? amanhã hoje, pois. sexta, no fim da tarde, e aí morre esse tema, morre essa história e, e olha para né? é. a rodada do... Exatamente. rolando um
1: incêndio ali, você fala é assim, hoje estratégia. o bombeiro está de folga, é. mas amanhã ele vai apagar. Amanhã depois do jogo. Depois do jogo ele vai apagar o incêndio.
0: Vamos para o intervalo, voltaremos já já, é o Linha de Passe aqui na ESPN. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal, ótima sexta-feira, né? Sexta-feira agora, hoje sexta é sexta-feira, é ótima sexta-feira para todos nós, vem aí o Sport Center. Um abraço, valeu, valeu Jean, valeu, Calçade, diga, amigo.
2: Saúde e paz a todos. Ao senhor que está ameaçando ficar gripado, não ficará. Não vou tá ficar. Bom, ótima sexta-feira. Né? Não
0: vou ficar. É Toma bastante, dizer isso, maneirinho. Depois, depois de amanhã já é domingo. Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia. Até a próxima.